0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem oftalmo Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Bayer fürs Möglichmachen dieses Themenmonats und natürlich zu guter Letzt auch ein herzliches Dankeschön an unseren Experten. Guten Tag, Herr Professor Lomatsch.
1: Guten Tag, Frau Licht. Freue mich, Sie wieder zu sehen, zu hören.
0: <lacht> genau. Also die Zuhörer hören das ja nur, aber äh, wir sehen uns auch. Es ist ja immer besonders praktisch für mich, direkt den Autor oder einen der Autoren einer Studie vor dem Mikrofon zu haben. Äh, so haben auch Sie in dieser Studie mitgewirkt. Es geht um die KI und die AMD. Bevor wir allerdings darauf eingehen, vielleicht noch mal eine allgemeine Frage Wodurch unterscheidet man denn die Feuchte von den trockenen AMD am besten? Auch hier zum OCT zum Beispiel.
1: Die Unterschiede sind, äh, liegen in der OCT-Bildgebung auf der mhm. Ebene von Flüssigkeitsansammlungen. Das heißt, die Flüssigkeitsansammlung ist meistens ein Zeichen von Exudation. Dann ja. ist es die exudative oder feuchte AMD. Weil wir dort Flüssigkeiten aus neu gebildeten Blutgefäßen haben, sogenannten makulären Neovaskularisationen aus Mhm. der Coyocapillaris, die durchs Pigmentepithel unter die Netzhaut wachsen können oder unter dem Pigmentepithel sich flächig ausbreiten können. Und dadurch, dass sie nicht maturiert sind äh, aus den Kapillaren, exudieren sie Flüssigkeit, die dann wieder toxisch ist und die Funktion beeinträchtigt. Bei der trockenen oder geografischen Atrophie, aber auch bei der frühen Form sind diese Flüssigkeitsansammlungen nicht zu sehen. Erst im ganz späten Stadium kann man dann auch bei oberhalb von atrophen Arealen des Pigmentepithels mhm. degenerative Flüssigkeit finden.
0: Okay. Deren ja. Ursprung
1: ist aber wieder anders als bei der exudativen und ist nicht beeinflussbar durch äh, Inhibition der äh, VEGF-Wirkung.
0: Ah, wichtig, wichtig. Hat, hatte ich gar nicht im Kopf. Ähm, aber gut, ich habe ja noch ganz vieles nicht im Kopf. Ähm, so finde ich zum Beispiel auch interessant, dass Sie noch mal erwähnt haben, dass es ja auch ohne den Übergang zu einer feuchten AMD, zur geografischen Atrophie, also quasi zur Endform der äh, AMD kommen kann, also beziehungsweise Endform ähm, starken Visumsbeeinträchtigungen dadurch. Ist ja auch noch mal wichtig zu hören. Jetzt geht es allerdings Bei der Studie, die wir uns heute anschauen, von Gutfleisch und Kollegen, unter anderem eben Ihnen, um den Einsatz der KI in der Diagnostik bzw. Therapieabwägung der AMD. Was genau war da Ihre Idee?
1: Ja, vielleicht hole ich äh, eine Minute aus und äh, gehe mal ganz kurz äh, darauf ein, äh, welche Chancen oder, ja, welche Chancen wir durch die KI haben. Um das Wort oder das Gefühl der Angst für viele, auch jüngeren Assistenzärzten zu nehmen. Da geisterte ja immer rum, die KI kommt und dann braucht man uns nicht mehr. Dann sitzen wir nur noch wie Radiologen vor einem Bildschirm.
0: Ja, ist ein schlimmes Gefühl. äh,
1: Ja, und, aber wir, es war eben doch, wir haben KI gehört vor ein paar Jahren und haben gesagt, ja, irgendwann kommt es mal wir dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber jetzt ist die Situation da. KI ist in unserem täglichen Leben. Mhm. Ich weiß nicht, benutzen Sie GPT, diese Software? Ich eine, wünschte, ich
0: könnte es jetzt aus dem Stegreif sagen, aber ich kann nur das Gesicht verziehen und sagen, das ist eine aktu,
1: aktu, aktuelle, aktuelle Software, die uns, äh, uns äh, Paper schreibt. Man muss nur sagen, schreibt darüber. Man kann eingeben, Reime ein mach ein Gedicht mit dem Wort retinologische Gesellschaft. Denn in zehn Sekunden haben sie ein gut reimendes Gedicht zu diesem Stichwort retinologische Gesellschaft. Aber das kommen Dinge, die jetzt auf sie als junge Generation zukommen. Und deswegen möchte ich eigentlich mit dem Thema KI ja auch so ein bisschen die, die Angst vor der KI nehmen, indem man es beleuchtet und man muss sich einfach mit ihr auseinandersetzen. Okay. Auch mit ethischen Fragen, die dazu gehören. Aber die Radiologen haben die KI schon ganz früh eingesetzt, weil sie mhm. natürlich viele Bilder, viele Daten geliefert haben. Und äh, auch hier kann die KI uns helfen, den Herausforderungen der Gegenwart mit Personalmangel und äh, äh, anderen Mangelsituationen bis hin zur materiellen Mangelsituationen hä- äh, entgegenzutreten? Und genau Augenheilkunde werden enorm viel Paper gegenwärtig geschrieben, wenn sie bei PubMed KI irgendwelche Dinge mit Augenthemen verbinden. Ja, wir haben es ja auch schon. Die meisten Themen genau die meisten Themen werden bei, zum Glaukom bearbeitet, diabetische Retinopathie, hm. ähm, sodass äh, auch jetzt in der Retinologie ähm, die Chance ist, dass die KI uns einen Support liefert. Und ja. Einen Support bei bestimmten Dingen. Und da sind wir schon sehr weit. Wir haben neue Medikamente. Stellt sich die Frage, welches Medikament passt zu welchem Patienten?
0: Stimmt. Welches
1: Medikament ist die beste Behandlung für die, das Individuum, neue Therapieform. Wir haben äh, die Gentherapie wird kommen. Ja. Wir haben, äh, dann will, will ich wissen, wer, ist das gut oder ist es schlecht, dieses in Erwägung zu ziehen für den mhm. einzelnen Patienten? Wir haben auch neue Darreichungsformen, wie das Port Delivery System. Das wird auch zugelassen, das ist noch eine Frage der Zeit. Was genau dann ist auf- das? Das Port delivery system ist eine Darreichungsform, wo man eine Art Medikamenten-Container ins Auge einnäht, den man mhm. immer nur nachbefüllt. Mhm. Und in den Zulassungsstudien für dieses System ähm, hat man es geschafft, halbjährliche Behandlungsintervalle zu erreichen und man strebt Jahresintervalle an. Ähm, gegenwärtig gibt es da noch so ein paar ähm, Probleme mit dem Wiederbefüllen.
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht sprechen wir da ja auch mal in einer anderen Folge drüber.
1: Ja, unbedingt. Und ich kann nur sagen, es ist wichtig, die Patienten zu identifizieren, Mhm. für die das gut ist. Und auch da kann uns die KI natürlich helfen. Und wir haben in Zukunft auch andere Erkrankungen in der Retinologie. Die Behandlung der geografischen Atrophie, die steht auch vor der Tür. Da gibt es viele therapeutische Ansätze. Auch da gibt es schon äh, Arbeiten zur KI. Und wir haben das ist auch ein spannendes Thema, das Home OCT wird sicherlich kommen.
0: Nein, das heißt, eine,
1: Selbst, eine Selbstuntersuchungsform, wo der Patient zu Hause oder in, in einem Pflegeheim ein OCT stehen hat, ja. der setzt sich davor, es wird das Bild gemacht und äh, dann entweder äh, im Gerät nur oder über eine Cloud werden die Daten äh, bereitgestellt, dem Augenarzt. Und, und diese, da gibt es auch schon Algorithmen, die dann äh, die Zunahme der Flüssigkeit in Volumen, sprich Nanoliter, äh, melden kann, messen kann und bei einer bestimmten Schwellenwerte überschritten wird, geht eine Meldung zum Augenarzt und äh, er ruft den Patienten an, sie müssen kommen. Und okay. da ist die KI schon vorhanden.
0: Gut, da kommen wir eigentlich schon direkt wieder in die Nähe der Studie. Also ich finde das sehr, sehr spannend, da mal so ein bisschen quer auch zu so hören, was gerade alles so forschungstechnisch äh, abgeht, weil das natürlich einen auch motiviert, vielleicht selber mal ein Pub mit reinzuschauen. Das sind ja ganz große Schritte, die da vielleicht sogar anstehen. Ähm, Aber eigentlich könnte man ja bei jedem argumentieren oder bei vielen argumentieren, dass das ärztliche Entscheidung ist. Und die Studie hier argumentiert, ja, es bleibt ärztliche Entscheidung, aber nicht jeder ist ein Retinologe. Und das ähm, spielt ja auch den Personalmangel an, den Sie erwähnt hatten. Und hier wird jetzt in der Studie geschaut, wie können wir denn den allgemeinen Augenarzt, Ähm, am besten unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Entscheidung zur Therapie zu fällen. Ist das korrekt?
1: Das ist absolut korrekt. Das soll ein Support sein. Denn äh, es gab eine Untersuchung, wo verglichen wurde die Entscheidungsfindung von Augenärzten und verglichen mit Entscheidungen von retinologischen Spezialisten in Einem Reading-Center, also wirklich durch ein Reading-Center mit drei Gradern, Junior-Grader, Senior-Grader und so weiter. Und da hat sich äh, besonders bei der Altersabhängigen Makuladegeneration gezeigt, dass es zu fast 20 Prozent Fehldiagnosen gekommen ist. Das ist
0: ist. richtig viel.
1: Und äh, das hat uns alle aufgeweckt. Und für solche, äh, dafür ist es eigentlich gedacht, dass der... Arzt am Gerät in der Praxis an seinem OCT-Gerät einen Support erhält und dafür gibt es schon Apps, die integriert werden für bestimmte äh, Packsysteme. Ja. Heidelberg Engineering, auch bei TopCon äh, läuft das und äh, Zeiss bereitet das auch vor, wo die App mit der Information des OCTs einen Report gibt, wo drin steht, es ist äh, äh, eine exudative AMD, die behandelt werden sollte. Also ein Entscheidungssupport. So ist das eigentlich vorgesehen mit diesen ersten Experimenten, die wir dazu gemacht haben.
0: Wie ist das denn jetzt aufgebaut in der Studie? Das sind ja zwei Experimente, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was das Experiment 1 war und was das Experiment 2 war. Und dann auch gerne schon sagen, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, man hat eigentlich, äh ich muss anders anfangen. Wir haben notwendig überhaupt KI zu machen in der Retinologie sind Daten. Mhm. Daten heißt OCT-Daten, die Bilddaten. Und das sind dann ganze Datensätze. Und wir haben in dieser Studie äh, 1500 äh, Datensätze von äh, diesen Patienten gehabt. Ja, wir haben da Das große Glück, dass wir so eine ähm, portalbasierte Kooperation mit unseren zuweisenden Augenärzten haben. Mhm. Und über ein Serversystem kommen von diesen 60 zuweisenden Einheiten die OCTA-Daten an. Man muss aber limitierend sagen, das sind alles PRN-Daten. Okay. So, dann kann man, da können wir vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber das sind erstmal PRN-Ergebnisse gewesen. Und wir haben erstmal
0: mit PRN meinen Sie Prorenata. Ist das korrekt? Genau,
1: Prorenata Pro nach Bedarf. Genau, nach, und einmal noch ja, kurz erwähnen, quasi genau. Das ist wichtig. <lacht> Beim ersten Experiment haben wir die Robustheit getestet und die Leistungsfähigkeit getestet, dass der Algorithmus lernen sollte zu unterscheiden alle Formen der AMD und sagt, das ist eine Exotative, an der Stelle muss behandelt werden. Und im zweiten Experiment haben wir auch Vorbehandelte, die schon unter Therapie standen, getestet und äh, dort sollte er ebenfalls sagen, behandeln oder nicht behandeln. Ja. Hier in diesen beiden Experimenten sind keine prädiktiven Ansätze äh, vorgesehen gewesen, sondern nur behandeln oder nicht behandeln. Also Und dann hat man das erkennen, System gelassen quasi. Genau, das okay. er- Erkennen einer Behandlungsbedürftigkeit. Und da, haben wir, da sind wir auch sehr glücklich, dass wir eine äh, relativ große ähm, äh, Verlässlichkeit rausgearbeitet haben. Mhm. Und das wird gemessen, Immer in dieser sogenannten äh, Fläche unter der Kurve, Area Under the Curve, AUC abgekürzt, je größer diese Fläche ist, desto dichter kommt es an die Wahrheit, also heran. Hm. Sieht man in so einem Diagramm nur eine diagonale Linie und bewegen sich die Ergebnisse entlang dieser diagonalen Linie, dann ist es Zufall. Ah. Dann ist es ja 50-50, hm. aber hat nichts mit, äh, mit wahrscheinlich Wahrheit mit zu Verteilung tun. zu
0: tun. Genau, ja, okay. richtig. Das ist ja diese Glockenkurve wahrscheinlich auch. Genau, nicht?
1: nein, das ist so eine rechteckige, äh, rechteckige Kurve. Wenn die nach oben sich verschiebt, diese Fläche nach oben verschiebt, desto sicherer kann man sich ähm, fühlen mit dem, was der Algorithmus da als Ergebnis lief, liefert.
0: Okay, wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, wir sind jedenfalls riesig zufrieden mit diesem Ergebnis. Wir können also mit sehr hoher äh, Wahrscheinlichkeit, kann der Algorithmus sagen, behandeln oder nicht behandeln und kommt damit auch an die äh, äh, Leistung heran von retinologischen Spezialisten.
0: Wahnsinn, das ist ja wirklich schön. Das heißt, es kann das auch gut unterstützen und ähm, ich fand auch sehr schön, dass die, ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen, ging es ja auch um Gesichtsfelder und KI und da wurden alle eingeschlossen, auch wenn die ganz schlecht waren quasi oder wenn die unter den normalen klinischen Standards noch zu schlecht gewesen wären. Und hier hat man wirklich nur hochwertige Daten genommen und die dann noch speziell aufgereinigt. Also das war schon eine sehr, also methodisch fand ich das schon wirklich sehr gut, was sie gemacht haben.
1: Das, was wir hier auch verwendet haben, sind sogenannte heatmaps hm, heißt so, mich nicht fragen warum. Okay. Das sind äh, Darstellungsmöglichkeiten, wo wir hineingucken können in die Entscheidungsfindung des Algorithmus. Mhm. Und äh, farbkodiert kann er anzeigen, was für ihn wichtig war für seine Entscheidung. Ja. Und das war ganz interessant, weil er da auch nicht nur die Flüssigkeit angezeigt hat, sondern auch Veränderungen äh, im, im, im anliegenden Glaskörper. Okay. Die er angezeigt hat, das war auch wichtig für uns. Können wir noch gar nicht uns so erklären. Aber auch Veränderungen im Bereich der Aderhaut wurden mhm. für ihn als wichtig äh, gezeigt, dass bei seiner Entscheidungsfindung. also
0: Da können wir noch richtig was daraus lernen, quasi. Das,
1: war, das, das sind spannende Sachen, diese Heatmaps. Und äh, da können wir in der Zukunft auch noch viel lernen, auch bei den nächsten, bei den nächsten äh, Projekten, die wir da vorhaben oder die schon andere Arbeitsgruppen ja verfolgen.
0: Ja, vielen Dank. Ich ähm, hätte jetzt tatsächlich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar geht es auch genau in die Richtung, Sie hatten das vielleicht auch gerade schon ein bisschen erwähnt, was ist denn mit einer KI, die vielleicht die Konversion voraussagen kann in Zukunft? Also denken Sie, das ist auch möglich ist und dass man dann anhand dessen, wir hatten es ja in der letzten Folge schon, vielleicht Kontrollschemata auch anpassen kann?
1: Die Konversion vorherzusagen, das wird auch kommen Mhm. und da sind auch Arbeitsgruppen dabei und was im Moment für die AMD ganz spannend ist, die Prädiktion und da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse auch schon in den nächsten Projekten und Ähm, Andere Arbeitsgruppen äh, liefern die auch schon, dass wir sagen können, wie hoch ist die Behandlungslast, wie viele Spritzen sind im kommenden Jahr zu erwarten und wann ist die nächste Aktivität zu erwarten.
0: So So, dass wir
1: anhand dieser prädiktiven Aussagen eines Algorithmus vielleicht in der Zukunft dem Patienten das nächste Jahr gestalten können, schon mit einer Vorhersage. Mhm. Sie brauchen im nächsten Jahr Jahr nur drei Spritzen oder sie brauchen bitte neun Spritzen oder der Behandlungsabstand äh, wird sich auf 16 Wochen festsetzen. Oder einpegeln, dann weiß man, dass man zum Beispiel mit so einem Medikament, was diesen Behandlungs, äh, dieses Behandlungsintervall äh, ja. darstellen kann, richtig liegt.
0: Und Sie hatten das ja auch in der letzten Folge so nett erwähnt, es ist für viele Patienten auch einfach schön zu wissen, was auf sie zukommt. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass man mit der ganzen KI auch den Patienten sehr gut dann unterstützen kann.
1: Das ist unser Ziel, dass wir da etwas in der, mehr in die in die Prädiktion kommen, in die Vorhersage.
0: Hm. Ja, das war es leider schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen, Herr Professor Lommatsch, vielen, vielen Dank fürs Rede und Antwortstehen. stehen.
1: bedanke mich auch.
0: Danke auch an Bayer fürs Möglichmachen dieses Themenmonats. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, nächste Woche wieder dabei sein wollen. Dann geht es hier um den richtigen OP-Zeitpunkt bei Gliose. Bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.